0: Добрый вечер, это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Демарский. Сегодня у нас тема, очередная тема, их было много за 17 лет существования программы. Говорили мы, кстати говорили и на эту тему, но это было давно, и все, все обновляется. И потом любой новый автор, любой новый гость, собеседник, он всегда привносит что-то новое. Тем более сегодняшний мой собеседник и гость нашей программы Василий Цветков. Доктор исторических наук, историк, специалист. Вот если вы посмотрите там Википедию или какие-то другие записи интернетские, то Василий Жановиче Цветкове можно найти специалист, в том числе не только поэтому, но и по русскому зарубежу, по русской эмиграции. Так, Василий Жанович,
1: ну да, если так пишут, значит, наверное, это.
0: Ну, тогда поверим. Тогда им поверим. И сегодня тогда, соответственно, у нас и тема русская иммиграция в годы войны. Первый вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, вот если обсуждать эту тему, отталкиваясь от двух дат, от сентября 1939 и от июня 41 это будет одинаковое, одинаковое отношение той же самой русской иммиграции к войне и к тому, что тогда происходило?
1: Очень принципиальный момент здесь. вот Как раз надо отметить, что первый период, который вы обозначили, 39-41, это период, когда Советский Союз, ну и как бы идентично Россия, потому что для многих представителей зарубежья это было одно и то же. Для, имею в виду для иностранцев для наших иммигрантов, конечно, нет. Они развод, разделяли эти понятия. Вот, но ну, для тех же французов, например, для англичан, там, для американцев: что Советский Союз, что русские иммигранты, что советские граждане считали подчасто
0: советский союз.
1: Да, вот в таком духе был факт заключения союза между СССР и Германией. То есть вот этот вот первый, первый период, он характеризовался таким достаточно настороженным и даже откровенно негативным отношением к русской эмиграции, особенно во Франции. И среди русской эмиграции тоже это событие, подписание пакта Молотова-Риббентропа, это тоже, в общем-то, вызвало весьма неоднозначное такое вот отношение. А почему? Потому что для тех, кто обвинял советскую власть, для тех, кто считал Советский Союз э, центром э, такого тоталитарного, агрессивного э, движения, ну, это было вот таким своеобразным дополнительным подтверждением того, что да, Советский Союз, вот он такой вот э, агрессор, яв, э, является агрессором и э, заключает пакт с агрессором, э, с нацистской Германией. А для другой части русской иммиграции, но меньшей, в принципе, вот так вот, если посмотреть, для них в какой-то степени это было, ну, может быть, некой надеждой на то, что вот как раз Россия в их лице, потому что русское зарубежье первой волны, вот если смотреть после революционную гражданскую войну, ведь очень многие себя позицировали не просто как люди, которые уехали, покинули Россию, но ну, и как носители определенной системы ценностей, определенной идеологии, антибольшевистской идеологии, прежде всего, но не антироссийской, антибольшевистской, но не антироссийской, это очень важно. Так вот для них как раз, в общем-то, предполагалось, что после заключения пакта Молотова-Риббентропа как раз дополнительный будет шанс на то, чтобы доказать миру подлинный такой характер белой России, эмигрантской России, которая не идет на сотрудничество с нацизмом и ни в коем случае не поддерживает в то же время Советский Союз. То есть вот эта идеология, которая станет потом определяться как идеология третьего пути. Но эти настроения были, я не скажу, что доминирующими. Вот этот период, 1939-1941 год, после 22 июня 1941 года, здесь как раз ситуация была весьма такой радикальной, радикально разделительной. Почему? Потому что стал вопрос. Вот об этом, если почитать воспоминания русских эмигрантов, очень многих, там это постоянно можно увидеть. Стал вопрос: с кем ты за Россию, против агрессора, против нацистской Германии? неважно, за какую, в конце концов, советскую или не советскую, или ты вместе с агрессором против э, советской России, которая олицетворяется, вот как я уже сказал, с Россией вообще. То есть вот такой извините. вот э, вектор стал после 22 июня.
0: Да, я бы даже здесь просто извините, что я вклиниваюсь, я просто помню, это дневники, по-моему, или воспоминания у Зинаиды э, Вот эта линия, она прошла через семьи да, тоже. Потому что да, она да, как раз да. пишет, что мы с Митей, да, как она Мережковского называла, своего мужа, говорит, у нас с ним споры. Это споры 41-го года, потому что он умер, по-моему, осенью 41-го года, если я не ошибаюсь, Мережковский. У нас споры, ты, что выше, родина или свобода. Да? Да, То есть да, за Советский да. Союз или за Германию. Потому что многие, конечно, рассматривали, Германию тогда как освободительницу от большевизма. Я бы сразу вот тоже
1: отметил, что характерный такой вот водораздел, многие историки, кстати, это тоже отмечали, причем даже еще в советское время обращали на это внимание. Вот Монографии Шкаренкова, например, «Огония русской эмиграции», такой достаточно интересный, «Белая эмиграция», прошу прощения, было отмечено, что, к примеру, социалисты, вот социалистические группы, эмигрантские, Социал-демократы, а вот левый лагерь, условно говоря, такой русской миграции, он как-то быстрее согласился с позицией, что противостояние нацизму, противостояние нацистской Германии, это есть такой вот патриотический долг, и это, это и надо делать. А вот что касается правых, что касается военных, что касается даже, в общем-то, вот там либеральной какой-то части русской интеллигенции, то здесь вот такое понимание, оно или оно не сложилось вообще, или оно сложилось, ну, в общем-то, не сразу, постепенно. А почему? Потому что для правых, конечно, советская власть была абсолютным антиподом, невозможно было примириться никак вообще с большевизмом, с советской властью ни в каком формате. И в этом отношении вот нацистская Германия, она представлялась, как вы правильно совершенно заметили, mm-hmm. как некий э, шанс, э, используя который, используя который э, можно вернуться в Россию и восстановить там, э, конечно, уже не такой вот социалистический строй, как это было даже в 17-м году. А поэтому, если мы посмотрим на позицию РОВСа, Русского воинского союза, э, то РОВС, э, опять же, вот если мы берем Германию, германский отдел, в какой-то степени, не в большой, но в общем тоже это было. Отдел во Франции, вот тоже, Головин фон Лампы. Здесь мы, да, найдем вот как раз такую точку зрения, что, не, конечно, не колониальный режим да, установится в случае, если советская власть будет свернута. но во всяком случае появится возможность установить какой-то вот такой правый, правый режим, диктаторский, может быть, в чем-то похожий на Франка, на франкизскую Испанию, на там, Финляндию Маннергейма. Вот то, что для них, для многих, например, могла бы такой вот России стать в победы Белого движения в гражданской войне. Но это вот позиция военных. Поэтому тут вот тоже вот эти вот нюансы, я думаю, они важны, их надо обязательно иметь в виду.
0: А среди правых был вот этот вот раскол такой идейный, я бы сказал, республика или монархия, или все согласились с тем, что монархии уже закончили, и давайте вот устанавливать правую диктатуру.
1: Ну, монархические идеи были, монархические идеи оставались вот как раз, если мы возьмем представление, такие вот классические дома Романовых, да, ну, знаменитые еще до 1941 года, как известно, да, вот такие вот обращения, связанные с, с необходимостью сотрудничества, взаимодействия с Германией, я думаю, что здесь сыграла какую-то определенную роль, может быть, вот такая установка психологическая на то, что Германия, даже несмотря на смену, уже такую довольно заметную смену режима, она все равно остается неким оплотом консерватизма в Европе. Опять же, для русских монархистов, вот так вот, если брать это поколение, которое вырастало, формировались взгляды еще в период империи, период Российской империи, немецкий вектор был весьма симпатичен. То есть вот эта вот монархическая Германия, консервативная Германия, вроде бы как она такой же и осталась. Ну, на самом деле, конечно, мы понимаем прекрасно, что нацистская Германия и Германия Вильгельма, Германия Гогенсолярна, это все-таки разные вещи, конечно. Но, тем не менее, это играло определенную роль, то есть вот эта вот германская помощь, немецкая помощь, с немцами можно договориться. Это, кстати, вот опять же, ну, есть такая точка зрения, я думаю, она вполне объективно объясняет, например, симпатии Краснова. генерала Краснова, знаменитого Петра Николаевича нашего, да, ну, что-то было, ортодоксальный такой монархист, классический монархист, человек, который поэтизировал монархию, я бы даже так сказал отнюдь не колебался в каких-то там сомнениях в отношении монархического строя. И опять же, если мы возьмем его, допустим, позицию во время Второй мировой, откровенная совершенно поддержка Германии, но с интересными такими вот нюансами. То есть опять же, то, что Германия не является врагом России в принципе, Германия напоминала даже вот события Первой мировой, но это скорее там какое-то недоразумение, которое произошло между двумя странами. А вообще Германия, опять же, вспоминая вот 18 год, как э, взаимодействовали они с Великим войском Донским, когда Краснов был атаманом, действительно немцы, в общем, оказывали поддержку, и это известно. А Вот, возможно, это тоже сыграло свою роль, но вот, Наверное, не погрешу против истины, когда скажу, что для многих вот такого рода представлений была характерна именно идеализация прошлого. И в какой-то степени попытка вот этого ренессанса прошлого. Опять же, вот в формате таком, что если Германия монархическая, консервативная страна, то она такой останется навсегда. Как говорится, люди меняются, страны меняются, режимы меняются. Вот этой динамики для мно, многие, может быть, даже и не видели, и не усмотрели. Я отнюдь да. не хочу, как говорится, здесь бросать там камень в огород какой-то да, группы, правых группы, правого лагеря, обвиняя в том, что они с корыстной целью вот изначально считали, что нужно им найти пути соглашения с нацистами для того, чтобы обеспечить себе возвращение каких-то старых своих привилегий. Это, кстати, в советской историографии тоже очень часто вот этот мотив обыгрывался. То есть, почему, например, правые поддерживали э, Гитлера? Потому что они верили в то, что он вернет им помещищие землевладения, что он вернет им не только царя, он им вернет еще и их частную собственность. И вот поэтому они с ним пошли. Но, но это тоже очень схематичный такой подход, весьма, я полагаю, ну, далекие реальности. Потому что если все мерить через призму классовой борьбы, естественно, да, то там у нас очень-очень большие условности возникнут.
0: Я вам хочу сказать, что это не только относится к тому периоду, а ко многим другим. Очень часто наша аналитика, она какая-то слишком избыточно материалистичная, я бы сказал. да. У нас там уже извините за пафос но такие категории как ценности, они вообще не фигурируют. Это деньги, выгода вот почему-то это считается главными движущими силами, там И истории, и отдельных ее событий. Ну, ну конечно, совершенно я
1: соглашусь с этим, потому что вот какой-то негативный факт, к примеру, то же самое сотрудничество с нацистами, и сразу, сразу буквально вот с полоборота объяснение такое, значит, они ему заплатили за это. Да? Ну то да, есть он, значит, да, да, с да, этого да. поимел материальное. А я еще раз отмечу, что для представителей дома Романовых, там, допустим, в том числе даже вот и для военной нашей миграции, которая оказалась на территории Германии, вот этот материальный фактор, он не играл, наверное, первенствующего значения. Здесь все-таки действительно была именно такая э, вера, наивная во многом вера в то, что вот Германия возродит, восстановит вот эту консервативную консервативную Россию, правую Россию.
0: Хочу сейчас взять минутную рекламную паузу и сказать, что декабрьский номер журнала «Дилетант» будет посвящен философскому пароходу, столетие которого сейчас как раз отмечается. Это, ну, это знаменитая история высылки такой интеллектуальной элиты, русской интеллектуальной элиты. Но Я не случайно ее взяла, это относится к нашему разговору, где Василий Жанович, кстати, выступает со статьей в этом номере, посвященный философскому пароходу, но в числе тех, кто уехал, там, кстати говоря, философов-то было меньшинство, хотя пароход называется философский, но все равно очень удачное название, я думаю, придуманное уже много позднее. Но и среди тех, кого вы называете, среди уехавших, слушайте, ведь были люди, ну, давайте просто назовем, что там, это же не секрет, да, тот же Иван Ильин, да, который был, ну, не знаю, как он, ну, скажем так, один период, да, он, да, у него были разные периоды, вот, был один период таким сторонником и поклонником Гитлера. Я, опять же, вот немножко расширю. Не на одном Гитлере,
1: как говорится, вот это все должно да, быть. да да Зацепенно. даже не
0: Гитлер, да. это правильно, а самой идеей, идеологией. Идеи, идеологии
1: вот идеи этой. да, вот вы правильно совершенно отметили. Почему? Потому что еще раньше, если посмотрим, да, вот период даже 1917 года, Гражданская война и, и 20-е. Ну, особенно вот революция, Гражданская война, которая для этих людей была таким водоразделом, безусловно, в их судьбе, в их жизни. Что было до 17 и что стало после 17 и после уже эмиграции когда они оказались там 20 год тоже такой но это некое продолжение уже того разлома ну, да, который да, начался да. раньше так вот опять же вот чем объясняются эти симпатии среди в том числе вот таких людей консервативных это симпатии к тому что в той же испании а, допустим, не только опять же в ней, можно взять и другие восточноевропейские страны, страны северной Европы. Берем Финляндию, берем даже Польшу, берем даже Венгрию, Румынию там в конце концов. Не только Германия, вот хочу на этом сделать акцент. Италию Муссолини, безусловно, один из первых таких режимов правых, радикально правых. Так вот, был в этом подходе вот такой некий взгляд, может быть, переоценки ситуации, которая сложилась в период революции 17 года и гражданской войны. Почему пришли большевики к власти? Потому что у власти были социалисты Временного правительства. Потому что вот эти левые, они допустили большевиков. И там, где левые, там же, как говорится, и недалеко от них большевики стоят. Поэтому как им противодействовать? Что можно предложить в качестве вот такой замены, альтернативы? Твердую диктаторскую власть. Твердая диктаторская власть выражается у нас персоналиями вот этих вот самых диктаторов, как опять же я еще раз подчеркиваю, наши иммигранты это представляют, да? И вот через призму этих диктаторских режимов есть представление того, что вот эти страны, даже Испания, даже Польша, допустим, Венгрия, Финляндия не повторили не повторили тех ошибок, которые были сделаны в России в 2017 году. Опять же, вот этот вариант, это мечта о генерале Корнилове. Генерал Корнилов не смог навести порядок, Керенский предал, предатель, социалисты предатели, в результате, мы видим, пришли к власти большевики, страна развалилась. Вот такая логика, и поэтому, конечно, были симпатии, Вот как вы совершенно справедливо заметили, вот не, опять же, не к нацистам Гитлера. А просто Гитлера в 30-е годы представляли как одного из вот этих вот вождей, диктаторов правых, которые ну, твердой рукой наведут порядок. И вот то, что в России не получилось с Корниловым в 17-м году, то, может быть, получится и получилось, допустим, тоже подтверждение у Франка в Испании в 30-е. Так что здесь совершенно, совершенно четкая логика.
0: Вот у всей этой публики правой, как мы сейчас говорим, Изменились настроения 22 июня? 22
1: июня, конечно, был у многих не то чтобы шок, да, а было такое как бы представление о том, что теперь вот ситуация серьезно изменилась. Опять же, почему? Потому что вот та позиция, о которой я вначале говорил, то есть два диктатора нашли друг друга, да, и эта позиция, вот, ну, знаменитая карикатура, да, Сталин и Гитлер в одном сапоге и эта позиция она в принципе как бы вот совпадала с теми представлениями которые многие иммигранты разделяли. вот теперь уже для этой части иммиграции прежняя вот эта позиция она была ну, просто напросто бессмысленной невозможно было говорить Это о том что вот один... Да, конечно один агрессор напал на другого агрессора тоже. Кто из них тогда, агрессор, возникает вопрос, естественно. Вот. И э, вот тут-то вот как раз и идет уже, э, с одной стороны усиливается идея э, против Сталина и Гитлера, то есть не с теми, не с другими, а с национальной Россией, то есть вот эта идея, которую выражает НТС в частности. Да? Э, и э, не, только он, не только он, здесь я бы не стал какую-то монополию там, держать вот, э, Народного Союзу но, В принципе, эта идея действительно была востребована. А с другой стороны, полная, стопроцентная вообще поддержка советской власти. Это уже совпатриотизм, так называемый, советский патриотизм. То есть иммигранты, условно говоря, каются, посыпают голову пеплом и говорят, да, вот мы очень сильно согрешили перед советской властью, начиная с 1917 года, мы теперь должны всеми силами, средствами, чем вообще возможно, своей жизнью, помогать красной армии помогать советской власти и забыть о том что вообще там представляют собой большевики сталин ленин неважно главное что теперь вот речь идет о спасении, о спасении россии как таковой вот это другая позиция была ну а те кто собственно вот уже встали на путь такой условной коллаборации но они продолжали идти по этому пути только он тоже очень интересно изменился вот красного если мы возьмем да и тех, кто вместе с ним сотрудничал уже в, после 41-го года, э, там генерал Науменко, султан Келич Герей, э, вот у них появляется идея, очень активно они ее озвучивают. Это идея казакии, то есть отдельного государства, отдельного такого образования государственного, э, которое э, не является Россией. А вот э, обоснование это какое что тоже очень интересное, что казаки это люди свободные, это люди вольные, это не рабы, вот как там русские крестьяне крепостные, бывшие, вот там рабская психология, там вообще безнадежно совершенно что-то делать. А вот казачество, если э, вермахты, если нацисты возродят казачество, казаки ее создадут, то вот это как раз наверное и будет вот то, что допустим, о чем мечтал Краснов в общероссийском масштабе, вот это будет теперь уже хотя бы в таком местном каком-то региональном масштабе, вот какая-то вот отдельная такая замкнутая региональная демократия. Mm-hmm. Ну, вот, вот такие вот были разногласия, расхождения. И, конечно, да, конечно, я еще раз вот очень важный момент сразу хотел бы отметить, и, и постоянно это надо держать в голове, эмиграция наша, вот оказавшаяся за зарубежье после гражданской войны, она не была единой ни в коем случае. Потому mm-hmm. что сейчас, к сожалению, в до сих пор в публицистике, Идет э, такой тезис, что русский эмигрант, э, белый эмигрант да, после гражданской войны, это прямо вот можно поставить знак равенства с фашистом, нацистом там, и так далее. То есть они все одним миром мазаны, и все, и все, и все негодяи, все подлецы, предатели и прочее. Вот так.
0: Василий Жанович, когда такой возникает вопрос? Я так понимаю, что тоже такой водораздельный. Кто взялся за оружие, а кто нет? Ну, взялись за оружие тех, кто, собственно, уже его в
1: руках держали, как говорится, кто уже имел этот опыт боевой. Это, если мы посмотрим, вот тех, кто пошел в ряды Вермахта, потому что ну, самый классический здесь пример это русский корпус, русский охранный корпус Югославии. А опять же, это вот нет, по часу. Это не армия
0: Югославии. А? Нет, нет,
1: нет. Вот тоже сразу, сразу надо вот делать оговорку, что РУА. Русская освободительная армия власов и даже те подразделения, которые формировались из советских граждан, я еще раз это отмечу, э, на территории советского, оккупированной территории Советского Союза и и, э, на территории Европы. И э, те формирования, вот условные, из них русский корпус просто был самым таким, наверное, значительным, самым заметным. Из русских иммигрантов это разные вещи все-таки. А в том числе и в идеологии, в идеологическом контексте тоже, потому что русский корпус, русский охранный корпус, он идет, традиции свои ведет от такого классически белого, белой идеи. И это после Второй мировой тоже оставалось. Допустим, если мы возьмем там журналы «Наши вести», например, да, который вот, часовой Русского общевоинского союза, продолжавший издаваться, Там не сливаются Руа Власова и русский охранный корпус. То есть это все-таки две разные структуры, идеологические и с точки зрения личного состава и так далее. А вот ну вот этот русский охранный корпус, тоже ведь интересная у него судьба. Не все же военные, которые проживали на территории королевства сербо славенцев Югославии, они пошли прямо поголовно в русский корпус. И русский корпус, он э, изначально предполагался как воинская часть, которая будет переброшена, э, если вдруг что-то начнется, начнутся какие-то боевые действия, будет переброшена на Восточный фронт. И этого не произошло, как мы знаем, всю свою историю боевой русский корпус провел на Балканах. Дальше он, собственно, не продвинулся. Но тут еще один момент, вот э, тоже мы не должны забывать, что взяли в руки оружие не только те, кто вот были, условно говоря, в составе вермахта, Но оказались, и это немалая часть, а вот если по численности смотреть, то даже, наверное, большая по численности часть иммигрантов, которая служила в рядах либо вооруженных сил Франции, когда это началось еще в 1939 год, буквально сентябрь 1939, Франция объявляет войну, Англия объявляет войну Германии. И идет мобилизация в том числе не только в иностранный легион, но и вот французские регулярные силы. И там порядка 6-7 тысяч русских военных, бывших русских военных оказалось в рядах французской армии. А потом кто-то из них остался во Франции, кто-то из них стал служить в Иши, а кто-то уехал в Алжир, кто-то служил в Угдеголе. Плюс к тому, очень большие, очень большие диаспоры были русские, но они, правда, не только с белыми были связаны, они сформировались еще и до 1917 года. Это Соединенные Штаты, это Канада, это Аргентина. Вот там, кто брал в руки оружие, и очень много русских потомков, в том числе тех, кто переезжал в Америку, допустим, еще при Николае II, при царской России, они опять же служили в рядах антифашистской, антигитлеровской коалиции. То есть, вот это вот, вот это иммиграция, оказавшаяся разделенной, в том числе и линиями фронта.
0: А, Василий Ганович, еще такой тогда вопрос. Смотрите, мы знаем, что очень многие русские иммигранты ну, жили при нацистском режиме, да, в той же Франции. Да, насколько был, ну, вообще, с определением, что такое коллаборационизм, наверное, это довольно сложная вещь. Нет, понятно, что есть там прямое, прямое сотрудничество, да, прямое там содействие. А есть люди, которые просто жили при этом режиме, да, как и, собственно, на советской территории оккупированной. Да, и, кстати говоря, далеко не всем предъявлялось. Было потом в анкетах не, не очень приятно было писать, потому что всегда спрашивали, жили ли вы на оккупированной территории, вы или ваши Да-да-да-да. Но, в принципе, не всегда это было обвинением в каком-то коллаборационизме. Но, тем не менее, как как вот среди такой гражданской публики, что ли, не военные, не идейные какие-то люди, которые там воевали может быть даже словами не обязательно оружием на той или иной стороне. Там Мы знаем там ну, например, очень часто там, его, собственно, из-за этого не признавали, уж такая фигура, как там чемпион мира по шахматам Алехин. Да? Он, правда, не во Франции, он там в Португалии, по-моему, жил в годы войны. Но дело даже не в этом. Да? Вот Его обвиняли в коллаборационизме, но играл в шахматы. Он ага. никакими там, по-моему, политикой особенно не занимался. А там сложнее вопрос там Сберберовой. Да, которая редактировала газету. Да, по-моему, да. как вообще, как, 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 они, как была устроена их жизнь, а, насколько. И между собой в том числе, насколько это обсуждалось, осуждалось или не осуждалось, да, вот, что это было?
1: Ну, конечно, оккупационный режим во Франции, он не был, я не знаю, таким же, наверное, жестоким, как, допустим, где-нибудь, прифронтовая полоса в Советском Союзе, там, конечно, небо и земля, разница заметная, тем более, что вот если мы возьмем ситуацию с структурами коллаборационистскими, так условно говоря, из среды русской миграции, которые должны были быть, осуществлять вот это взаимодействие между немецким командованием, между гражданской администрацией и русскими иммигрантами, Были такие структуры, вот русское бюро во главе с таким господином Жеребковым. Очень многие вообще считали, что это просто какая-то переточная совершенно структура, переточная фигура. Но, тем не менее, вот они были, они существовали, эти структуры, и они вот как-то должны были обеспечить некий контакт между русскими э, мигрантами и местной вот этой оккупационной властью. Но, но, отмечу сразу, что э, вот тут, допустим, проходил серьезный водораздел между теми, кто, опять же, вот этот вот нюанс открыто симпатизировал советской власти, те, кто э, активно участвовал в движении сопротивления, и те, кто просто, ну, занимал некую третью позицию, то есть не с оккупантами, но и не в движении сопротивления, не в резистанции. Ну, вот здесь как раз самая характерная личность, я думаю, всем хорошо известная, это генерал Деникин.
0: Генерал Деникин. Да, да,
1: да. потому что как раз э, вот это вот пример того, как человек оказался э, не, не на той, ни на другой стороне. Хотя, конечно, вот последние десятилетия там достаточно часто такие даже мифы появляются в отношении того, что Деникин чуть ли не финансировал там, строительство танковых колонн в Красной Армии, но это уже, конечно, совершенно из области фантастики. И в то же время вот якобы он был там совершенно категорическим противником, непримиримым абсолютно, вот просто не выносил ни в коем случае движение Руа, движения Власова. То есть он был антивласовец такой. Это Василий тоже Жан, вот такая Василий, игра, Василий, потому что...
0: А? Василий Жан, уже извините, 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 вклинюсь, потому что я был знаком с Мариной Денихиной, угу, угу. с дочерью, но это ее рассказ. Вот mm-hmm. я воспроизвожу. Он жил на юге Франции, mm-hmm. то есть в той части Франции, которая как бы была Францией, не оккупированной якобы. Mm-hmm. Франции, mm-hmm. Франции. Mm-hmm. Вот. И она, она рассказывала, что там девочка, но она помнит якобы. Ну, не знаю. Может быть, действительно помнит вот этот эпизод, когда пришли к Деникину его рекрутировать в РОА. Власовскую. И он, как бы, с ее слов, он их выгнал. Mm-hmm. Mm-hmm. Так что... Mm-hmm. Но,
1: опять же, вот если мы посмотрим, допустим, у Деникина есть как раз статьи, публицистики, посвященные оценке власовскому движению. То есть у него там четкое совершенно разделение. Власовцы как солдаты, как рядовой состав, которые оказались просто втянутыми в эту авантюру. И, допустим, сам Власов как как человек, который возглавляет это движение. То есть нельзя их ни в коем случае отождествлять. И в отношении, допустим, рядовых э, РУА, да, тут Деникин отнюдь не был к ним каким-то неприемлемым врагом. Ну, Вот этот этот момент важный. А если мы других вот посмотрим, э, там посмотрим на гражданских, условно говоря, людей, ну, очень-очень многих можно назвать. Вот из них, кто. переосмысливал, переоценивал вот то, что э, называлось в их представлении вот этой вот советской системой. Ну, опять же, вот это очень интересный такой философский, может быть, даже подход. Почему? Потому что э, для гражданских э, как раз вот эта вот диктатура вообще, ну, опять же, вот возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили, в отличие от военных э, в прошлом, э, это не, не самый лучший вариант власти. Вот демократическая диктатура, то есть военные, которые опираются на представительные структуры самоуправления, это хорошо, но это еще можно терпеть. А вот чистая стопроцентная диктатура, такая хунта военная, тут ничего хорошего. Но опять же их, их это объясняет, эту позицию, потому что это были люди, которые в период революции гражданской войны, допустим, участвовали в тех или иных структурах временного правительства. Ну вот, на мой взгляд, здесь характерная личность – это Маклаков. Маклаков – бывший посол России во Франции, причем получивший как раз верительные грамоты, правда, не формально их не заверивший так до конца, в период Временного правительства, то есть это 17-й год. Маклаков – один из ближайших таких сподвижников Милюкова, то есть откровенный человек с откровенной такой кадетской либеральной позицией, а вот, и э, Маклаков, вот известен его приход в советское посольство, э, вместе с делегацией, это уже после сорок пятого года, э, после победы над э, нацистской Германией, и э, вместе с этой делегацией Маклаков выступает в качестве э, такого проводника идеи э, о взаимодействии э, с Россией, советской Россией, с новой Россией. Но есть один очень интересный тоже нюанс. Вот в составе этой делегации был еще один военный, это адмирал Кедров. Адмирал Кедров э, – это человек, который э, сугубо военный, это представитель РОВСа, русского общевоинского союза на территории Франции. А, ну, он, конечно, анти-нацист, анти, э, антифашист. А, и вот когда Кедров, например, обращался к послу, он делал акцент на том, что очень хорошая власть. Советская. Значит, значит, ты вроде бы как, товарищ Сталин, тоже внес очень большой вклад в победу. Ну вот это, наверное, мировоззрение военного. Маклаков делал акцент на народе, на победе народа. Народ победил в войне. Да, советская власть, да, народ поддержал советскую власть, но не благодаря как бы только одному, лишь единственному Иосифу Сырёновичу Сталину. Вот это вот принципиально это позиция гражданского человека. Тем более что если мы возьмем вообще прошлое Маклакова, то он же и депутат государственной думы был второго созыва и вообще такой вот активный деятель именно либерального крыла нашей общественно политической жизни. Ну да, вот он признает э, как бы уже легитимность советской власти, но именно через то, что эта советская власть получает народную поддержку, а не то, что такой Сталин хороший. Вот, вот это вот тоже интересный момент, это тоже надо иметь в виду, когда мы говорим об антифашистской позиции. Либо это э, заслуга режима, победа в войне, либо это заслуга народа. Вот в эмиграции это тоже можно увидеть, можно заметить, можно вот этот вот раздел провести.
0: То есть фактически также то же самое, что и в российском обществе. В, Конечно. Внутри, внутри России. Да? Конечно, и это тоже было, да. 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 Ну, слушай, до сих пор можно сказать, что это есть. Да. да. Василий, все такой вопрос, сразу же мы Иосифа Виссарионовича помянули. Он Почему он боялся так иммиграции? Я имею в виду в 30-е годы. Да? Вот эти убийства генералов, там разведка наша очень много да, сил приложила для наблюдения, так скажем, за иммигрантами, Особенно, в первую очередь, наверное, за Робсом, за, за военными. Ну, конечно. Да, да. Чего он так боялся? Ведь в конечном итоге получилось так, что ни в одну, ни в другую сторону иммиграция большой роли не сыграла Я думаю, что это
1: тоже некий рецидив сознания гражданской войны. Опять же, если мы вспомним биографию Сталина период гражданской войны, ну самый яркий пример, вот сейчас об этом даже уже и книги пишут, и статей много написано, когда он руководил царицанским фронтом. У него в штабе оказался не просто там предатель какой-то, а фактически агент э, Деникинской разведки Насович такой, да, который потом успешно к Деникину перешел, э, сведения информацию из штаба Цивинского передал, вот, и потом еще даже мемуары написал Насович этот. Правда, он, конечно, там о Сталине отзывался не так плохо, но оценивал, что да, вот организационные способности у него высокие, но, в общем, не, не более чем. А, и вот, может быть, этот эпизод, он такой был довольно, ну, шумевший, потому что, ну, как же так, вот, да, вот военный спец, казалось бы, человек, который должен был бы быть за советскую власть, а он оказывается таким вот предателем, по сути. А, может быть, еще какие-то сыграли роль, вот, даже скорее всего, конечно, сыграли роль, какие-то вот оценки завышенные, ожидания, опасности со стороны вот именно этой военной части иммигрантов. Потому что, да, РОВС совершенно адекватно воспринимался в Советской России как структура, которая заменяет собой э, такую вот про- прото-армию. Это протоармия, армия которая при необходимости может возвернуться, может стать опять белой армией, опять начнется гражданская война. А, ну и э, поэтому, конечно, вот это опасение, что РОВС всегда, везде, в любое время представляет собой повышенную угрозу для советской власти, это это было. Реально же, если мы посмотрим историю Ровса, как вы совершенно справедливо заметили, ну, эта структура, да, она была, безусловно, деятельной, очень активной, деятельной, опасной, да, если вспомнить теракты, которые проводил Ровс, период руководства великого князя Николая Николаевича и не очень длительный период руководства генерала Кутепова. Вот это вот знаменитые эпизоды истории Операции трест Но вот если берем 30-е годы, если берем 30-е годы, то у Ровса, что, кстати, тоже интересно и тоже связано со Второй мировой, Уровса вот это вот централизующая, направляющая его э, сила, э, которая как раз и э, вызывала опасения советской России. Вот боялись именно этого. Ну, там опять террористы какие-нибудь появятся да? Вот она слабеет постепенно. В период руководства Миллера, это все почти признают, Миллер и Кутепов, это, в общем, небо и земля. Потому что в одном случае это действительно боевики-террористы, а в другом случае это подготовка кадров, это изучение наследия Первой мировой, гражданской, но не не теракты, не подрывы там, партклубов каких-нибудь, да, в советской России. Вот,
0: да, и... и но убили обоих.
1: Тем не менее, тем не менее. Но я э, могу, может быть, вот даже предположение такое высказать. Собственно, многие историки тоже так считают, что Миллер скорее был э, важен не столько для э, вот Сталина, сколько для Ежова. Потому что это как раз его такая разработка, то условно говоря, Миллер это вывозят в Советскую Россию. Я не уверен, что вот была цель именно, допустим, вывести Кутепова. Может быть, была цель именно Кутепова убить, убрать Кутепова. А вот Миллера именно вывозят в Советскую Россию для чего? Для того, чтобы очевидно разыграть вот эту карту. Миллер, который э, из-за границы, здесь, в Советской России, создает вот эту сеть агентов, контрреволюционеров, врагов народа, которых Ежов успешно успешно ликвидирует. И вот ему, как говорится, готовь дырку для ордена еще одну, как он через Миллера разгромил вот этих врагов народа. Как раз тридцать седьмой год вот апогея, апогея, вот этой всей репрессивной системы здесь присутствует. А вот и, конечно, его специалин, я полагаю, так вполне мог разделять подобного рода опасения, Считаю, что и при Миллере, и при Кутепове, и до них, и после них рост всегда будет представлять собой очень опасную такую вот Непримиримо антибольшевистскую структуру. Но, ну, кстати, вот опять же, в организационном плане, если посмотреть, вот ситуация РОВС или, например, ситуация НТС две структуры, которые тоже отличаются: РОВС военный, НТС гражданский, НТС НП, Национальный Трудовой Союз или НТС Народно-Трудовой, как он стал потом называться, а в чем сходство вот с точки зрения ситуации начала Второй мировой, начало Второй мировой, потом Великой Отечественной. А сходство в том, что и в том, и в другом случае. Очень большой процент самостоятельности у местных региональных отделений. Вот это интересный нюанс. Почему так вообще происходит? А потому что вот эти местные региональные отделения, совершенно логично, они оказываются разделенными линией фронта. И просто идет установка на то, что вот допустим РОВС в Штатах, РОВС в Германии, РОВС в Китае. И то же самое НТС в Штатах, НТС в Германии, НТС во Франции, НТС в Китае. Вот как они должны быть, как они должны действовать? Если они примут какую-то одну, конкретно вот только эту данную сторону, либо профашистскую, либо антифашистскую, то тогда, естественно, здесь риск очень большой оказаться под под репрессиями в той стране, где они они оказались. Поэтому там, в общем, можно было бы, наверное, это характеризовать такой формулой, как действовать по ситуации. То есть в зависимости от того, насколько вот ситуация в той или иной стране складывается, вот так и должна действовать эта местная партийная военная структура. А отсюда, опять же, вот возвращаясь к тому, о чем мы сегодня уже говорили, мы видим русских и в антифашистском движении, в движении сопротивления, и в том числе мобилизованными во французскую в американскую армию, при том, что они, может быть, вот, будучи мобилизованными, они не сочувствовали там советской власти абсолютно. Они считали, что вот они боюют за демократию, а не за советскую власть. Разделяли эти понятия, естественно. С другой стороны, вот мы видим, допустим, Ровс Германии, германский отдел Ровса. ну, как бы там не относиться к фон Лампе, но в значительной степени можно сказать, что его позиция была еще и объективно закономерна. Потому что находясь на территории нацистской Германии и открытую борьбу с ней вести, ну, это просто было совершенно бы невозможно. Абсолютно.
0: А, кстати говоря, ну, Гитлер, но я имею в виду, может быть, не самого Гитлера, а его аппарат. Да? Они ставили, делали какую-то ставку на русскую иммиграцию? Они ее рассматривали как возможный какой-то потенциал там, расширения сил и своей мощи и так далее?
1: Проекты такого рода были, ну, еще даже до... Гитлера даже, потому что вот если взять, допустим, период даже Веймарской республики, там были разные отношения вот к тем, кто оказался на территории Германии. Ну, допустим, тот же самый генерал Пескупский или знаменитый герой, там в кавычках, правда, гражданской войны Бермонтовалов. Да? Ну вот они как раз такие были откровенные, про германские симпатии высказывали и всячески-всячески заявляли о том, что вот если, если что, если начнется какая-то война, то они безусловно, готовы там 100% пойти под знаменами э, германской армии против советской власти, против большевизма. Это как бы одна часть. А вот э, что касается э, конкретно уже периода Второй мировой Великой Отечественной войны, то э, здесь, скорее всего, вот это вот отношение к России, отношение к э, бывшей э, имперцы, бывшие имперские граждане, граждане империи или бывшие советские граждане, Во многом, на мой взгляд, одинаковое было отношение, то есть их использование возможно возможно, только либо в качестве каких-то представителей гражданской администрации, что, собственно, и делается на оккупированной территории, да, мы это видим, переводчики и там какие-нибудь местные представители, ну, может быть, самых-самых низших каких-то гражданских гражданских должностей что касается фронта что касается фронта вот боевые действия на фронте непосредственно то эти части у нас на фронте как известно оказываются вот если брать позорова, в самый последний период самый последний период боевых действий вот сорок год уже уже когда идет тотальная мобилизация, всех, кто могут, там и вот эти иностранные легионы, не только РОА, да, но и в целом как бы система иностранных легионов, которая складывалась, условно говоря, иностранных легионов, которые складывалась в СС, складывалась в Вермахте, они начинают выходить на фронт, они начинают уже как-то вот непосредственно участвовать в боевых действиях, ну просто потому, что нужны люди. Вот, наверное, так. Это а уже не
0: Это уже агония
1: была. Да, да. Что касается, опять же, вот самих эмигрантов, то здесь, конечно, эпизод очень важный – это создание Конор, э, Комитета освобождения народов России, да, и ту позицию, которую по отношению к Конор занимали, допустим, представители военной эмиграции, тот же самый генерал Туркул. Туркул вообще, вот это тоже интересная личность, Э, это вот действительно человек крайне радикальных взглядов, Убежденный совершенно антибольшевик, антисоветчик военный. Вот. Но для Туркула, Власов, например, да, это совсем не то, что для Деникина. А для Туркула как раз Власов это вот тоже некое, некий лидер, некий вождь потенциальный, с которым можно и нужно сотрудничать с точки зрения Туркула. И русская миграция совершенно спокойно может с ним взаимодействовать. Ничего плохого в этом нет. Но это, это тоже это уже буквально последние месяцы Второй мировой. Что там конкретно могло получиться, создали формальную структуру, которая да, объединяла как бы всех вообще антисоветских, антибольшевистских русских. Но, но что касается вот взаимодействия между ними, непосредственного участия, непосредственного контакта между тем же самым власовым и туркулом, как известно, в общем-то, его не, не произошло. И опять же, если мы посмотрим вот руководство Рейха, и командование вермахта, все-таки вот определенное, наверное, предубеждение к тому, что вот эти люди, взяв в руки оружие, могут, потенциально могут перейти обратно на сторону Красной Армии, я имею в виду Руа, да, и даже русские мигранты, если вдруг их отправить на Восточный фронт, тоже могут теоретически так оказаться по ту сторону фронта. Вот это предубеждение, я полагаю, сохранялось, оно было таким достаточно устойчивым. Именно вот если мы берем позицию немецкого руководства.
0: Ну да. Все-таки было недоверие. Да. Или не было стопроцентного доверия, я бы сказал. Безусловно. безусловно. Василий Жанович, еще еще такой вопрос. Это позиция и поведение интеллектуальной элиты в виде наших великих там писателей. Я имею в виду Бунин. Зайцев, Шмелев, там же целый Эмизов, целая плеяда была ну, во Франции в таком случае. Да, Да, они были, так сказать, вне схватки.
1: Здесь вот, наверное, лучше всего к ним применить вот тот уже помянутый нами сегодня тезис о том, что они за народ, но не за режим. Вот это вот разница, это заметная разница. Ну, возможно, это как раз следствие того, что люди творческие, люди искусства, да, люди, которые живут душой, живут эмоциями, живут какими-то сопереживаниями, для них вот эта вот политика вообще, и там какая она там, советская, антисоветская, неважно, для них политика вообще это нечто такое чужеродное. А вот... Напали на твою страну родную, неважно там под каким она в конце концов флагом сейчас находится под красным там или каким-то еще другим, но вот напали на твою страну и ты должен быть вместе с этой страной, вместе с этим народом, а не вместе с этим режимом. Вот еще вот еще это тоже очень важно отметить, потому что если мы посмотрим на какие-то вот эти заявления Бунина, Рахманинова, допустим, да, ну Рахманинов то Красной армии, он же Опять же, он не Сталин упоминал, он упоминал Красную армию под Сталинградом, и Шмелева, и других, то это сопереживание, это сопереживание людям, это сопереживание своей стране, сопереживание обществу. Вот для, для них это было более важно, чем там поддержка, вот именно, как я уже сказал, советской власти, большевистского режима.
0: Ну, ведь не случайно же после окончания войны да, в сорок пятом году э, там предпринимали попытки, э, советская сторона, во всяком случае, да, их вернуть всех в Советский да, Союз. Да. Да? Угу. И они а закрывали. вот как раз
1: тут, э, да, тут это очень важный, кстати, нюанс тоже. Почему? Потому что э, если они берут советское гражданство, а, они многие, а многие брали советское гражданство, иммигранты, то тем самым ты как бы примеряешься именно с системой, ты примеряешься с режимом, ты примеряешься со Сталиным, вот что важно. Поэтому вполне объяснимо, опять же возвращаясь к деникину вполне объясним его ситуация, когда он, да, приветствует победы Красной Армии, но в то же время он заявляет о том, что вот если Америка будет противостоять Советскому Союзу, советской военной угрозе, то это совершенно правомерно, это нормально. Вот Его последнее выступление уже, когда он переехал Валерий. в Соединенные Штаты. Да, да, да. И, и это тоже вполне последовательно и логично именно с точки зрения вот этой позиции. То есть народ и режим – это не одно и то же. Да, народ, может быть, признает режим вот с точки зрения того, что он необходим, этот режим, как-то его терпит, как-то с ним смиряется, поддерживает даже его в какой-то степени. Но это не означает того, что вот как у нас лозунг был, да, советский, народ и партия едины. То есть настолько едины, что, что вообще никакой разницы нет абсолютно, да. Вот, а они, это, они это разделяли. Они это все-таки разделяли. И на этом, кстати, строилась потом уже послевоенная тактика вот второй волны русской эмиграции. Вот тех, кто оставался э, верен вот этим идеям антибольшевизма. Возьмем Керенского. Опять же, вот замечательный пример. Александр Федорович Керинский. Соединенных Штатах, проживавший и, конечно, во время Второй мировой активно, активно осуждавший нацизм, активно осуждавший Гитлера и, в общем, поддерживавший, в принципе, вот, борьбу с Гитлером. Но в каком контексте? В каком контексте? В контексте того, что вот диктаторский режим, нацистский диктаторский режим будет свергнут? позднее должно произойти либо перерождение, постепенное перерождение советского режима, станет более демократичным, либо, если этого не произойдет, тогда, как говорится, возвращаемся опять на круги своя. Тогда поддерживаем вот эту опять прежнюю антисоветскую борьбу, и Керенский этим как раз начинает активно заниматься уже в 1946-1947 годах.
0: Ну, По-моему, немножко было сложнее, правда, позднее уже, потому что, как рассказывал Генрих Боровик, Единственный советский журналист, который встречался с Керенским и брал у него интервью, mm-hmm. он даже, как, как я понимаю, как он ездил даже с миссией некой, уговорить Керенского вернуться в Советский Союз, и Керинский согласился, но в последний момент там вроде Политбюро засомневалось и не дало последнюю отмашку. Ну, может быть, если учесть, что это была уже оттепель на дворе, как говорится, стояла. Да, это даже И... позже было, это уже, по-моему, чуть ли не прибрежнее было.
1: Да. Ну, там представление это было немножко такое, что все-таки вот оттепель это тоже как некий неп, который может привести к эволюции в сторону демократии. Конечно, со стороны издалека из прекрасного, да, видеть то, что происходит в России на самом деле, в Советском Союзе, это были все-таки сейчас разные вещи, конечно.
0: Ну, это, во всяком случае, это рассказ, это рассказ Боровика. Там, да, да, да. Но, тем не менее, вот эта единственная встреча была с советским человеком из единственного его интервью Керенского. А, а, да. Василий Жанович, спасибо вам большое за этот рассказ. Я понимаю, что очень много еще можно еще дополнить, потому что это такое русская эмиграция – это очень масштабное, большое объемное явление. И касающийся, безусловно, не только Второй мировой войны. Но, может быть, мы в наших эфирах еще будем с вами встречаться и говорить и об этом, и о гражданской войне, окончание которой, кстати говоря, сейчас сто лет. Да. Да, и столетие, кстати говоря, Советского Союза. Да? Что-то Много много столетий. Еще раз отставлю к декабрьскому номеру журнала «Дилетант», который еще только выйдет. Там столетие философского парохода. Спасибо. Еще раз повторю, это была «Цена победы» Василий Цветков, доктор исторических наук, историк. Меня зовут Виталий Демарский. До встречи. Всего доброго.